0: Female View on Football, ein Kicker-Podcast, präsentiert von LinkedIn.
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Wir sind heute nach Frankfurt gefahren, in die Zentrale des Deutschen Fußballbundes und sitzen einer Frau gegenüber, Anna.
0: Ganz genau, wir sind mit großen Augen durch die heiligen Hallen <lacht> gestreift, haben uns alle Pokale und Bilder angeschaut und sitzen jetzt hier mit einer echt coolen Frau, nämlich der Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Schön, dass Sie da sind. und mich auch.
1: Jeder, der bei uns im Podcast zu Gast ist, der muss eher so ein kleines Aufnahmeritual durchlaufen. Fünf W-Fragen, ganz kurz und kompakt. Okay.
0: Welche Dinge an Ihrem Job als Bundestrainerin erfüllen Sie mit großer Zufriedenheit?
2: Wenn ich auf dem Trainingsplatz stehe und in die leuchtenden Augen derjenigen schauen darf, die trainieren.
1: Weshalb braucht es mehr Frauen im Fußball?
2: Weil Frauen gut sind, weil gemischtgeschlechtliche Teams oder überhaupt diverse Teams viel leistungsfähiger sind und weil Frauen vor allen Dingen männerdominierten Gruppen sehr gut tun.
0: Was lernt man fürs Leben, wenn man mit vier Geschwistern aufwächst?
2: <lacht> Eine ganze Menge, sich zu organisieren, selbstständig zu sein, sich auch streiten zu können, aber am Ende immer zusammenzuhalten. Wo findet man den nächsten DFB-Präsidenten oder DFB-Präsidentin? Ja, wir sind ja hier in den heiligen Hallen, wir können ja gleich mal gucken.
0: Ich weiß, dass viele auf der Suche sind, aber wir werden eine oder einen finden. Wann hat ein Mann zuletzt versucht, Ihnen Fußball zu erklären?
2: Oh, das passiert tagtäglich mit, in den Auseinandersetzungen mit meinem Ehemann Hermann Tecklenburg. <lacht>
1: Das hätten wir jetzt gar nicht so erwartet. Und wie oft ähm, passiert Ihnen das eigentlich sonst im Alltag? Also bei uns ist das als Sportjournalistinnen ja auch oft so, dass dann so ein bisschen überrascht getan wird, ach ihr versteht wirklich was von Fußball. Ist das bei Ihnen qua Amt schon einfach nicht so, weil die Leute natürlich ein bisschen Respekt haben oder ähm, werden Sie auch konfrontiert mit Vorurteilen? Okay. Glaub, ich glaube, ich werde immer noch ab und an so im Verstecken konfrontiert,
2: wenn die Menschen vielleicht noch nicht wissen, wer ich bin oder was ich bin oder was ich kann. Aber mittlerweile ist das bei ganz vielen Kollegen und Kolleginnen absolut auf Augenhöhe. Wir Also ich freue mich persönlich ja auch immer über jeden Austausch, weil er mich ja auch bereichert. Und von daher ist das, glaube ich, jetzt auch mit dem Status, den überhaupt die Frauen jetzt im Fußball sicher permanent ähm, erarbeiten und zu Recht äh, ja auch wahrgenommen werden, nicht mehr so, wie das früher der Fall war.
0: Also wenn da Vorurteile kommen, da kommen die natürlich eigentlich immer von Männern. Gibt es da so Lieblingssätze? Also Valeska hat schon erwähnt, bei uns ist das so, da kommt dann immer die Frage, interessierst du dich denn wirklich dafür oder dann so ganz überrascht, du verstehst ja wirklich was von Fußball. Gibt es da bei Ihnen auch so einen so Satz, der immer öfter kommt?
2: Nee, also heute eigentlich nicht mehr. Früher war es tatsächlich so, ähm, wie bist du zum Fußball gekommen? Das wird ja auch kein Mann gefragt. Was ich, was wir häufiger hören, ist, wenn jemand bei uns war oder uns erlebt hat in unserer Arbeit, dass man tatsächlich sagt, boah, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so professionell ist.
1: Okay. Unglaublich. Lass mal so stehen. Unglaublich. Bei, bei mir ist das zum Beispiel manchmal so, wenn ich Zug fahre und hole den Kick heraus, dann merke ich, dass mein Gegenüber erst denkt und wenn er dann meinen Blick ähm, bekommt, dass manche dann fragen oder irgendeinen Spruch machen, ähm, uns überrascht sind. Das begegnet ihnen wahrscheinlich äh, nicht mehr sowas, oder? Weil Sie einfach als Bundestrainerin ein gewisses Standing haben, oder?
2: Nee, das passiert mir auch schon. Ich bin ja, bevor ich Bundestrainerin hier geworden, bin Nationaltrainer in der Schweiz gewesen, bin wirklich siebeneinhalb Jahre gependelt, bin viel im Zug gefahren und habe dann entweder den Kicker gelesen oder habe am Laptop irgendwelche Fußballspiele, Videoanalysen gemacht und es war genauso. Da kam erst ein Blick von rechts, von links und dann kam man so, hm, was machen Sie? Sie beschäftigen sich mit Fußball, ja und warum und wie. Aber ich habe das manchmal auch provoziert, um halt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, um sie auch ein Stück weit mitzunehmen, aufzuklären, sie zu begeistern für, für uns, für unsere Sache, für unseren Fußball. Aber machen das auch Frauen oder sind das dann Männer, die Sie ansprechen? Das sind ähm, häufiger Männer gewesen, aber tatsächlich auch Frauen, die... Ähm, ja, die dann aber auch das Interesse zum Fußball haben und mittlerweile, ich meine, wir haben 50 Prozent, glaube ich, Frauen mindestens, die sich für den Fußball interessieren und äh, trotzdem würde ich jetzt mal sagen, von zehn Personen sind acht Männer und zwei Frauen.
0: Ich finde das ja auch immer ganz charmant. Männer bringen ja immer die Frage auf, wann trainiert endlich eine Frau einen Bundesligisten? Es fängt ja früher an. Also früher muss ja der Grundstein dafür gelegt werden, dass Frauen überhaupt Trainerin werden, dass sie auch überhaupt in der Frauenbundesliga trainieren. Natürlich wäre das super cool, wenn da irgendwann mal eine Frau an der Seitenlinie steht. Aber ich finde, es muss irgendwie vorher erstmal noch viel Arbeit verrichtet werden, dass es so weit, weit kommen kann. Oder wie sehen Sie das?
2: Ja, ich glaube, es braucht beides. Also erstmal sind wir ja massiv an der Thematik dran. Frauen, ähm, junge Frauen, Spielerinnen, ehemalige Spielerinnen, aktuelle Spielerinnen in die Trainerausbildung zu bekommen. Ich würde mir aber auch wünschen, dass wir mehr Vorbilder haben in den ersten drei Profiligen, weil es genau das braucht. Frauen wollen mehr angesprochen werden. Frauen brauchen mehr Vorbilder. Frauen brauchen mehr, ja, nachdem sie sich vielleicht auch ein bisschen richten können. Und deshalb ähm, würde es schon helfen, mhm. würde es wirklich helfen, wenn man jetzt äh, den Frauen, die sich in Deutschland ja auch zurecht positioniert haben und gesagt haben, wir möchten im Männerfußball arbeiten, ihnen auch die gleiche Chance gibt. Und das ähm, wird aus meiner Wahrnehmung immer noch nicht getan. Mhm. Also man geht als Verein aktiv auf Trainer zu, man geht nicht aktiv auf Trainerinnen zu. Und ähm, deshalb... Das eine ist weiter weiter zu überlegen im Verein, in den Verbänden, wir vom DFB, wie bekommen wir mehr Frauen in dem Bereich, aber nochmal, wir brauchen mehr Vorbilder, wir haben ähm, ja in der Frauenbundesliga auch wieder nur eine Frau, wir hatten letztes Jahr nur eine Frau und von daher sind wir da auch gefordert,
1: weiter Gas zu geben. Das ist interessant, dass Sie das sagen. Wie viele Frauen gibt es, kann man das quantifizieren, die gerne auch in den Männerbereich streben als Trainerinnen? Gibt es wirklich viele? Das ist wirklich interessant, diese Information für uns. Es gibt, ähm, nee, es gibt nicht so
2: viele. Es gibt aber einige. Mhm. Und äh, von daher glaube ich, würde es da helfen, ähm, erstmal junge Trainerinnen auch in die Le Nachwuchsleistungszentren zu holen. Das machen jetzt mittlerweile viele Vereine und stellen fest, hey, das ist ein Riesenmehrwert. Wir kriegen ein bisschen einen anderen Blick, wir, ähm, wir kriegen ein bisschen einen anderen Input für die Spieler und Spielerinnen. Es ist eh wertvoll, wenn man auch dort ähm, ja, diverse Teams hat, an die man sich wenden kann mit den unterschiedlichen Kompetenzen. Und dann, wie gesagt, müssen wir einfach Positionen auch schaffen. Es, es schreckt natürlich auch Frauen zum Teil ab, die sagen, wo ist denn meine Perspektive, wenn ich das beruflich machen möchte? Jetzt investiere ich viel in meine Ausbildung. Aber wenn ich doch eigentlich weiß, ich bekomme keine realistische Chance und keine ehrliche Chance in den ersten drei Ligen. Und kann keine Profitrainerin werden. Und in der Frauenbundesliga haben wir gerade mal zwölf Plätze. Und die sind auch mittlerweile sehr begehrt und sehr beliebt. Und von daher, ja, wie gesagt, schreckt das so ein bisschen ab. Die Top-Frauen, die wir jetzt haben in der Ausbildung, die sind alle sehr gut versorgt. Wir haben ein ganz tolles Trainerinnenteam. Hier beim DFB, vor allen Dingen auch im Nachwuchsbereich, wir haben jetzt viele ehemalige Nationalspielerinnen als Co-Trainerinnen mit ins Boot genommen. Wir haben Spielerinnen, ehemalige Spielerinnen, die zumindest als co trainerin in den Vereinen fungieren, aber ich würde mir dort auch mehr Cheftrainerinnen wünschen, die wirklich Vorbilder sein können.
0: Das ist auch so ein bisschen das, was ich meinte, ob man vielleicht den Weg erstmal so ein bisschen ebnen muss, um auch eine Akzeptanz zu schaffen, weil das ist ja zum Beispiel auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil will eben immer wieder feststellen, dass der weibliche Blick auf den Fußball gar nicht so gesehen gehört und am Ende auch akzeptiert wird und ich stelle mir vor, wenn jetzt plötzlich eine Frau irgendwo in der Bundesliga an der Seitenlinie steht, wie das auch medial vielleicht jedes Wochenende begleitet werden würde. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht immer so ganz fair ist oder dass auch viel dann eben immer über ihr Geschlecht gesprochen wird und ähm, ist die Bundesliga denn schon dafür bereit?
2: Nein, ist sie nicht, sonst wäre es ja, sonst hätte sie mhm. ja schon ähm, aktiv das gestaltet. Ähm, die Fußballer, die sind bereit. Das stellt man immer wieder fest, weil den Fußballern und den Fußballerinnen es ist es völlig egal, wer da an der Seitenlinie steht, ob Mann oder Frau oder wie auch immer, sondern gut oder schlecht, Qualität, bringt mich diese Person weiter, kann diese Person mich entwickeln, ist sie empathisch, Gehen wir voran, erreichen wir die Ziele. Und ähm, von daher würde ich mir einfach wünschen, dass, ähm, ja, es in den Vereinen mehr Profile gibt, die, die einfach erstmal als Profil dargestellt werden. Also, welche Trainerkompetenzen muss mein, meine Trainerin ähm, eben einbringen und, und dann geschaut wird, wo, wo finde ich diese Person?
1: Wenn man davon ausgeht, man das muss sich langsam natürlich auf natürliche Art und Weise entwickeln, ähm, gibt es einen Verein, wo Sie sagen würden, okay, vielleicht kann man als Co-Trainer ja anfangen? Gibt es einen Verein, wo Sie sagen, okay, ähm, denen würde ich das am, am ehesten zutrauen, dass die sich öffnen?
2: Ja, ich, ich also eigentlich dürfte man die Frage so nicht stellen, weil es muss jeder Verein im Kopf haben. Ja. Das, das ist eigentlich das, was also alle, ähm, die in den in den Profiligen unterwegs sind, müssten das im Kopf haben. Ähm, und auch den Mehrwert wirklich endlich mal erkennen. Ähm, trotzdem hat man immer so die Tendenz zu sagen, ja, vielleicht ist es eher dann der etwas kleinere Verein, der sich mehr traut, der vielleicht auch ähm, gerade in diesen Kompetenzen nochmal ein bisschen anders ist und auch nicht die finanziellen Mittel immer hat, um sich vielleicht den, den top-fertig ausgebildeten Trainer, der schon einen riesen Background hat, irgendwo auch zu holen oder das Top-Trainer-Talent, was irgendwie weggeworben wird. Ähm, wir sehen ja gerade laufende Verträge im Trainerbereich. Haben keine. <lacht> sehen ja auch nicht mehr so viel. So von daher gibt es da, da vielfältige Dinge und ich habe letztes Mal gesagt, äh, als ich mich mit Daniel Schuhn unterhalten habe, ex Trainer genau. Ähm, der, er, er sagte dann, ja, ich könnte es mir beim SC Freiburg halt am ehesten vorstellen und so wie wir ja Christian Streich erleben würde er, glaube ich, überhaupt nicht danach schauen, welch, welche Person kommt da rein, also welches Geschlecht, welche Kultur, welches Alter, sondern Christian Streich würde nur schauen, passt die Person in unser Team. Ja. Und da ähm, ist es schon so, dass ich mir natürlich auch die Frauen, die dann wirklich dort in die Bundesliga möchten oder in den Profibereich möchten, dass sie sich etwas aktiver auch bewerben, weil das passiert halt auch noch nicht so. Diese die Diskussion habe ich auch häufiger mal geführt und gesagt, ja, ihr dürft nicht unbedingt darauf warten, sondern ihr müsst halt tatsächlich auch mal an die Türen anklopfen und dann wirklich schauen, was passiert denn. Bekommt ihr einen Gesprächsrahmen, werdet ihr eingeladen und könnt ihr dann die Menschen, also ich bin davon überzeugt, könnt ihr die dann relativ schnell überzeugen. Also halten wir fest, Mutiger es muss,
1: sein. genau strukturell <lacht> muss sich was verändern und die Frauen müssen natürlich auch selbstbereit sein, einen Schritt zu gehen und auch ein bisschen Mut beweisen natürlich an der Stelle.
0: Wir hatten ja in unserer ersten Folge mit Bus Svensson äh, gesprochen. Der hatte ja erzählt, in Österreich, als er da gearbeitet hat bei Liefering, hat er eben auch eine weibliche Physiotherapeutin und hat gesagt, das hat dem Team so gut getan, weil die Spieler auch eine ganz andere Verbindung zu ihr hatten, zum Beispiel, als zu dem männlichen Staff. Also ich glaube auch, es würde eine Mannschaft absolut... Ähm, bereichern. Also was ich immer so ein bisschen auch schwierig finde, ist halt so die Wahrnehmung von Frauen in den Medien, auch von Sportlerinnen. Da würde ich mir zum Beispiel auch echt eine Veränderung wünschen, weil ähm, jetzt auch bei Olympia war das auch zu beobachten. Es wird sehr oft über Sportlerinnen berichtet, die zum Beispiel hübsch sind. Da ist ja erstmal per se nichts gegen einzuwenden. Aber die Sportlerinnen, die dann irgendwie Gold gewonnen haben und äh, wirklich sehr, sehr hart dafür gearbeitet haben, über die wird oft nur ganz klein berichtet. Also irgendwie ist so diese Gewichtung von, von Leistung und von, von ja, Äußerlichkeiten, die stimmt irgendwie nicht. Und da haben wir uns auch mal gefragt, woran liegt das? Und es liegt natürlich daran,
1: ja, es liegt natürlich an den Berichterstattern. <lacht> ja. Also das werden Sie natürlich auch ja längst gemerkt haben. Also die, wenn man guckt, wer ist, wer sind die Berichterstatter, dann sind natürlich in den Sportredaktionen immer noch 85 Prozent ungefähr, das ist jetzt ein Schätzwert, ähm, Männer unterwegs. Ähm, fällt Ihnen das auch auf bei der Berichterstattung über die Nationalmannschaft?
2: Ja, also man kann das einfach nicht wegreden, das ist überall so, das ist äh, im, im Sport so, auch die Wertigkeit von was wird gezeigt? Also es wird weniger Frauenhandball gezeigt als Männerhandball, es wird weniger Fraueneishockey gezeigt als Männer Eishockey, es wird weniger Frauenfußball gezeigt als Männerfußball. Das wissen wir ja. Und es ist genau so. Also der, der ganze Sport, wenn man auch in die Historie schaut, auch bei den Olympischen Spielen, bei großen Weltmeisterschaften, ist sehr männerorientiert gewesen. Und, und man hat auch immer das Gefühl gehabt, wenn jemand ähm, den 100-Meter-Sprint bei den Frauen gewinnt, dann ist das weniger wert, als wenn der Usain Bolt die Goldmedaille holt. Und das kann ja nicht sein. Also Leistung wird da einfach nicht gleich bewertet. Wir Frauen wissen das, dass wir eigentlich immer das Gefühl haben, wir müssen doppelt so viel einbringen, um irgendwie zumindest die noch nicht mal die gleiche Akzeptanz oder überhaupt eine Akzeptanz zu bekommen und das muss raus aus den Köpfen. Das müssen wir in unserer Gesellschaft verändern mit viel mehr ähm, Aufbrechen von Rollenklischees und es geht doch damit los, ich meine jetzt bin ich schon lange aus der Schule raus, aber es geht doch damit los, dass im Sportunterricht die Mädchen nach links gelaufen sind und die Jungs nach rechts. Weil die Jungs haben rechts Fußball gespielt oder keine Ahnung, irgendeine Ballsportart gemacht und die Mädchen haben irgendwie, ja, die haben geturnt.
1: Absolut. Ich war auf einer irischen Schule, ich musste einen Rock tragen ja. im Sport und fand es ja. total unangenehm. Ja. Und
2: haben gedacht, ich kann doch nicht im Rock Sport machen. Genau, und da brauchen wir, glaube ich, in unserer gesamten Gesellschaft ein Umdenken. Wir, wir brauchen vielleicht auch diesen, ich möchte jetzt bewusst mal Zwang nennen, zu sagen, ähm, im, bis zu einem gewissen Alter, wo Mädchen ja sowieso auch in der Regel sogar noch ein bisschen Vorne weg marschieren, aber bis 11, 12, 13 Jahre gibt es nur gemischtgeschlechtliche Teams, egal wo. Ähm, weil dann werden wir auch gemischtgeschlechtliche Trainerteams bekommen, mhm. weil sich automatisch Menschen dort anders finden werden. Und dann ähm, würden alle, glaube ich, sehr schnell feststellen, dass ähm, alle davon profitieren. Wir haben im Frauenfußball lange die Frage gestellt, wie profi profitieren wir von den bestehenden Strukturen des Männerfußballs. Zurecht, weil der Männerfußball eine viel größere Historie hat, als wir und heute müssen wir, oder sollte der Männerfußball sich wirklich auch die Frage stellen, wie profitieren wir von Mädchen, von Frauen, von anderen Sichtweisen, von Kompetenzen, von Unterschiedlichkeiten ähm,
0: und die Akzeptanz einzubringen, die Stärken des anderen auch zu akzeptieren. Da geht es ja auch um, um Sichtbarkeit, da wollten wir eigentlich erst später drüber sprechen, Valeska, aber ich finde, das passt jetzt hier perfekt vom Thema, nämlich die Anstoßzeiten der Frauen, also Sichtbarkeit im Fernsehen auch. Ähm, Meistens werden die Spiele um 16 Uhr, 16.05 Uhr, je nachdem, was vorher noch im Programm läuft, ob da noch eine Nachrichtensendung läuft, werden die angepfiffen. Und das ist natürlich äh, fernsehtechnisch, aber auch für die Zuschauer, die ins Stadion kommen wollen, überhaupt denkbar ungünstig, weil wer hat um diese Uhrzeit Zeit, Fernseh zu gucken oder ins Stadion zu gehen. Und das finde ich so schade.
1: Und meistens folgt dann der Nachsatz, ja, es wurde nicht geguckt, die Quoten waren nicht so gut. Okay, aber wer kann um 16 auf? Uhr ein Live-Spiel angucken? Die meisten ja. Menschen arbeiten oder holen ihre Kinder ab und sind beschäftigt tagsüber. Genau. Also inwieweit hat das Fernsehen auch einen gesellschaftlichen Auftrag aus Ihrer Sicht? Ja, muss man nicht drüber
2: diskutieren. Sie haben einen gesellschaftlichen Auftrag und ich finde die Öffentlich-Rechtlichen müssen eben nicht nur auf Quoten schauen. Mhm. Und das war ja genau oft ähm, auch so ein bisschen ja, ihr könnt nicht um 18, um 19 Uhr spielen, da kommt dann Soko so und so und da haben wir eben zwei Millionen Zuschauer. Ja, klar. Kann man, kann man anführen, sollte man aber nicht anführen und ähm, wir wundern uns dann, dass wir nicht mehr so viele Fans in den Stadien haben, weil aber um 16 Uhr auch niemand gehen kann, wenn wir schauen, dass unsere Kinder heute bis, bis 14, 15, 16 Uhr ähm, betreut sind in der Schule, Ganztagsschulen, Kindergarten, dann ähm, können genau auch die, die gerne ins Stadion wollen, gar nicht kommen, um sich dann einen halben Tag Urlaub zu nehmen oh, das ist schon hoher Anspruch, ähm, da, da so weit sind wir dann eben auch noch nicht. Und ich finde eben, es wird ja gerade gezeigt, dass es geht. Wir haben jetzt Spiele in der Frauen Champions League erlebt, zum Beispiel Juve Wolfsburg, Anschlusszeit, 21 Uhr, es sind 18.000 Zuschauer da, mhm. weil sie in die großen Stadien gehen. Und ich glaube einfach, dass wir ein bisschen mutiger, auch da mutiger sein müssen, die, die, diese neuen Wege zu gehen und wirklich einfach zu probieren und dann auch festzustellen, es wird funktionieren und nicht nur bei großen Turnieren, sondern ich finde auch, wir haben auch die Berechtigung, dass wir, dass wir Sport, Spitzensport in Deutschland, jetzt möchte ich gar nicht immer nur von von unserem Fußballbereich sprechen, ja, finde ich, haben wir wirklich auch die Verantwortung, das dementsprechend zu platzieren. Und ich finde, da ist Deutschland kein Sportland. Das machen uns andere Nationen vor, dass es viel besser geht. Und da muss sich jeder hinterfragen und nicht äh, mit der eine mit dem anderen auf den Finger zeigen und sagen, ja, ihr seid ja und ihr
1: seid ja. Sondern, ähm, dass wir ganz klar sagen, da haben wir alle gemeinsam eine Verantwortung. Und das, was man nicht... Ähm nicht sieht, dafür kann man sich ja auch nicht begeistern. Also wenn nicht geworben wird für bestimmte Dinge, kann man die Menschen gar nicht kennen. Dass es sehr gut funktionieren kann, haben wir gesehen, 2011 gab es Werbekampagnen für die WM, auch 2019 mit dem Werbespot des DFB, der sehr sagen wir mal, das war schon, da hat man sich was getraut. Das war aber toll, weil hinterher Menschen Julia gewinnen und wen auch immer kannten. Das heißt, man hat da bewiesen, okay, wenn man so etwas macht, also man muss so etwas machen, damit die Leute überhaupt diese Personen kennen und die begeistern sich dann auch. Also wir hatten Quoten 2011, das weiß ich noch, Fernsehquoten, die waren fantastisch. Also dann war plötzlich dieses Turnier leider vorbei. 2019 fing das genauso toll erstmal an und plötzlich war leider das Turnier vorbei. Aber man muss natürlich auch was dafür tun, dass die Menschen diese Personen, um die es geht, kennen, oder? Beim, beim Männerfußball ist das selbstverständlich, die kennt jeder, weil es kann jedes Kind die Nationalmannschaft irgendwie aufsagen.
0: Aber liegt es nicht zum Beispiel auch daran, der Vorlauf vor so einem Frauenspiel oder auch der Nachlauf, also der ist ja verschwindend kurz, ne? da gibt es dann fünf, sechs, sieben Minuten hinten raus, auch je nachdem, wie lange die Nachspielzeit noch ist, also es ist eigentlich auch gar keine Zeit, zum Beispiel redaktionelle Porträts über Spielerinnen mal zu zeigen, wie du sagst, die Spielerinnen einfach auch mal der Welt Deutschland vor zu stellen. Und du hast auch diesen Spot angesprochen, wo es dann eben hieß, ihr kennt uns nicht. Und genau das ist es ja. ne? Also man muss die Mädels auch bekannt machen und auch die Mädels zeigen, weil ich finde, die sind echt alle so cool. Die studieren teilweise ganz ungewöhnliche Sachen und äh, die sind so vielfältig und auch so vielfältig interessiert. Das sind alles so interessante Persönlichkeiten. Ich finde, die verdienen das auch echt einfach mal zu mhm. Primetime zack, bumm, im Fernsehen aufzutreten und zu spielen. Das haben sie sich ja. verdient.
2: Genau, und wir würden ja damit noch einen Effekt zusätzlich erreichen. Wir würden auch da wieder Vorbilder schaffen. Genau. Vorbilder schaffen für junge Menschen allgemein. Nämlich gar nicht nur für Mädchen, sondern auch für Jungs, die einfach auch diesen Weg gehen wollen, wo man auch reflektieren kann, wie habe ich das alles zusammengebracht? Ähm, welche Widerstände und Herausforderungen habe ich überwunden? Und da haben wir einfach ganz, ganz tolle Persönlichkeiten. Sie werden Stück Jahr sichtbar werden. Das wird so sein, ne? über un die, unsere Doku, über die Frauen-Nationalmannschaft. Ich glaube, da werden ganz viele überrascht sein, was da kommt. Wann, Wann erscheint die? Ähm. <lacht>
0: wollen wir mal nette Fragen? Ja, die Pressesprecherin haben, genau. sitzt
1: mit im Raum. Okay, also Euro 22 nächstes Jahr in England, verschoben durch Corona. Entweder ja. vorher oder nachher, hoffen wir mal vorher, das wäre natürlich toll. Ja.
2: Ja, vielleicht kriegen wir das ein oder andere schon vorher hin, wenn danach ist auch gut, aber das, das wird, also ich, wie gesagt, ich glaube, das wird viele Menschen ähm, emotional echt echt berühren, weil unsere Spielerinnen mega authentisch sind, ja. ambitioniert sind, ähm, ja, hoch, hoch leidenschaftlich sind und ich, ich freue mich mega drauf und ähm, ja, alle arbeiten daran mit. Dass das äh, ja ein gutes Produkt wird und ich glaube, dann werden wir ja, mehr, mehr Wahrnehmung haben, mehr Menschen werden unsere Spielerinnen kennen und genau das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die ins Stadion kommen, auch wegen Personen. Ne? Ja. Früher war es Birgit Prinz oder ja vor allen Dingen Birgit, die, die, die jeder irgendwie kannte mhm. und das, das hilft uns natürlich
1: auch, Menschen wieder für uns zu gewinnen. Sie hatten das Thema Vorbilder angesprochen. Ich wollte noch einmal da einen Schritt zurückgehen, weil wir vorhin auch so ein bisschen bei dem Selbstverständnis von Frauen und Männern waren. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an eine Szene, ähm, das war glaube ich vor zwei Jahren ungefähr, Turit knack war da bei einer Auslosung und Andi Köpke äh, war auch da und dann erzählt äh, Turit knack dass sie ihre Doktorarbeit schreibt, jetzt inzwischen ist sie schon fertig damit, hat das wirklich auf erstaunliche Art und Weise nebenher, äh, auch während sie bei Atletico Madrid gespielt hat, hat sie diese Doktorarbeit geschrieben und und dann kommt die Frage vom Moderator an Andi Köpke, ähm, wäre das auch bei Männern denkbar? Oh, der denkt kurz nach und sagt, allen Ernstes, äh, nee, das wäre nicht, wir trainieren zu viel, dafür haben wir gar keine Zeit. Da ich glaube, du, du knack wusste gar nicht, was sie sagen sollte. Also, die ist ja nicht nur Vorbild. Also, ich fand, dass zum einen äh, spiegelt das ein gewisses Selbstverständnis wider, was, finde ich, etwas fragwürdig ist. Und zum anderen ist sie natürlich ein wunderbares Vorbild, vielleicht ja auch für Männer. Wieso soll das für Männer nicht denkbar sein, eine Doktorarbeit daneben zu schreiben?
2: Natürlich ist das. Natürlich ist es denkbar und ähm, wir trainieren genauso viel. Also wir trainieren nicht weniger. Keine Fußballnationalspielerin trainiert weniger als. Äh, irgendein männlicher Profifußballer, aber sie kriegen die Dinge zusammen, weil es natürlich einen Unterschied gibt in der, in der Wahrnehmung. Wenn ich Fußballprofi bin, dann mache ich mir in der Zeit aktuell vielleicht noch nicht so viele Gedanken, ähm, was mache ich davor, was mache ich danach. Klar wird, wird die Schule in der Regel abgeschlossen, aber dann bist du halt Fußballprofi, während unsere Spielerinnen natürlich schon wissen, ich kann meine Existenz nur temporär bestreiten, wenn ich Fußball spiele, aber danach habe ich nicht so viel... Geld verdient und bin auch noch nicht in dem Bereich, dass ich sagen kann, jetzt kann ich überlegen und jetzt gestalte ich meine Zukunft. Unsere Spielerinnen sind ein Stück weit gezwungen, das zu tun. Und Das hat einen riesen Mehrwert. Sie setzen sich mit ganz vielen Dingen auseinander. Wenn wir zusammenkommen mit der Frauennationalmannschaft nationalmannschaft und wir kommen an die Tische, das Trainerteam mit den Spielerinnen, dann höre ich so viele tolle Sachen, was die alles machen, was die studieren, worüber sie sich unterhalten, wo sie politisch engagiert sind, wo sie gesellschaftlich sich in die Verantwortung nehmen. Und es geht eben Gott sei Dank nicht immer nur dann um den Fußball. Und das ist ein, ein Riesengeschenk.
0: Ein Thema, mit dem die Mädels sich ja auch zwangsläufig auseinandersetzen müssen, ist das Muttersein. Lässt sich das vereinbaren, Karriere und Kind? Es gibt jetzt das Beispiel Almut Schult, die Zwillinge hat und die jetzt auch wieder zurückgekehrt ist in den aktiven Fußball, aber man hört ja schon manchmal auch so, okay, ich muss abwägen, wie alt bin ich jetzt, kann ich noch weiter spielen? schaffe ich danach nochmal den Sprung zurück? Also was müsste denn da auch getan werden, dass die Spielerinnen vielleicht nicht immer vor diese schwierige Entscheidung gestellt werden, denn im Normalleben gibt es das ja auch, berufstätige Mütter ne, gehen dann wieder los ins Büro, wohin auch immer. Das Kind muss betreut werden, also es hängen ja so viele Dinge daran. Was kann man da noch tun, um, um die besser zu unterstützen von den Vereinen vielleicht auch?
2: Ja, auch da braucht es erstmal das Selbstverständnis, dass ähm, Mütter zurück in den Sport kehren. Mhm. Und da haben wir ein paar Beispiele, nicht nur im Fußball, sondern auch im Beachvolleyball oder äh, beim Kugelstoßen. Da haben wir tolle Frauen. Aber von all diesen Frauen ähm, hören wir eben auch, wie schwierig es ist und wie wenig Unterstützung es teilweise dann gibt über die Ver Verbandsstrukturen. Du bist dann als Frau bist du erstmal raus aus dem Sport. Du bist dann äh, teilweise nicht mehr in den Förderstrukturen drin. Also auch dort ist oft eben die finanzielle Frage die erste mhm. Frage, die sich Frauen stellen. Und dann zurückzukehren, macht es halt ungleich schwerer. Und von daher brauchen wir da, glaube ich, wirklich gute Formate und auch ein Selbstverständnis, dass das jetzt auch im Fußball eben ein Beruf ist, dass es Mutterschutz gibt, dass es aber auch finanziell dann ähm, weiterhin Unterstützung gibt, wenn ich eine Phase brauche, um wieder zurückzukehren. Und dann braucht es Offenheit von allen Beteiligten. Wir haben Almut jetzt ähm, dabei gehabt mit ihren Kindern, mit ihrem Mann, in unserer Länderspielmaßnahme. Erstmalig. Das war für alle spannend. es war für alle toll. es war ein Riesenmehrwert. Und es erleichtert natürlich in der Planung jetzt für Almut und ihre Familie in der Struktur erleichtert es ähm, einiges, dass sie sich Gedanken macht, ja, ich kann meinen Fußball, meinen Beruf jetzt auch noch ausüben, ich kann nochmal angreifen, ich kann nochmal auch um diese ähm, EM kämpfen, weil man mir den Rahmen bietet, weil man mir entgegenkommt und ähm, das ist jetzt ein ganz kleiner Teil und da muss das muss jeder vereintragen, das muss jeder, ja, jeder Partner tragen, vielleicht auch Sponsoren, vielleicht kann man auch darüber nachdenken, dass es gewisse Stiftungen gibt, die sich um diese Themen kümmern, also überhaupt Frauen im Sport oder
1: Mütter im Sport zu begleiten. Ich glaube, da gibt es ganz viele gute Ansätze, aber das, was tun müssen, steht außer Frage. Aber Almut ist da jetzt so eine gewisse Vorkämpferin und man ist fast geneigt zu sagen, das hat es noch nie gegeben, aber es hat es gegeben. Sie sind mit 25 schwanger geworden und waren mittendrin in Ihrer Karriere. Wie viel Unterstützung hatten Sie damals? Ja, ohne Unterstützung wäre es
2: nicht gegangen. Ich hatte aber nur die Unterstützung von meiner Familie. Das heißt, ich habe, ich war ja ein bisschen bekloppt in meinem Leben. <lacht> Sechs Wochen nach der Entbindung wieder, wieder tatsächlich wieder trainiert und wow, gespielt. Schnell, ja. Ich habe Dina mitgenommen. Ich habe ja in Duisburg gewohnt, in Siegen gespielt. Ich bin fünfmal die Woche 160 Kilometer einfache Strecke zum Training gefahren. Ich habe Dina rechts ran an, an der Autobahn gefüttert. Und ansonsten war sie mit und irgendjemand im Verein hat sie immer betreut. Oder sie war halt ähm, bei ihrem Papa oder bei meiner vor allen Dingen älteren Schwester. Und trotzdem gab es Momente, wo ich auch gedacht habe, boah, Martina, kannst du das noch? Weil da hat mir damals mein Umfeld, mein direktes Umfeld, oft ein schlechtes Gewissen machen wollen. So nach dem Motto, du bist als Mutter ähm, gar nicht so oft da. Und wie machst du das denn? Und wie schaffst du das denn? Denn damals war ich keine Profifußballerin. Ich habe also auch noch gearbeitet, ich habe das irgendwie alles versucht und um dahin nur zu bekommen, habe aber immer für mich gesagt, wenn ich glücklich bin, dann kann auch meine Tochter glücklich sein und dann geht es nicht um ähm, die Zeit in der Quantität, sondern geht es um Zeit, die wir miteinander verbringen in der Qualität. Aber wie gesagt, ohne meine Familie ähm, wäre das nicht möglich gewesen, hätte ich aufhören müssen. Aber
0: es ist ja schon ein beeindruckender Kraftakt, oder? Also Arbeiten, dann noch Pionierin im Frauenfußball, Mutter nebenbei. Also der Tag hat ja nur 24 Stunden. Hat aber alles geklappt, ja? Ja, mehr oder
2: weniger. Also es ist halt spannend, ähm, auch, auch meine Tochter Dina mal so zu befragen, wie sie das denn früher <lacht> empfunden hat. Und natürlich gab es auch da Momente, wo das äh, für sie auch schwierig war, keine Frage. Wichtig war auch da, ähm, das zu erklären und
1: und sie mitzunehmen und äh, sie auch ernst zu nehmen in, in ihren Dingen. Ich wollte das gerade fragen, wie sieht Ihre Tochter das wohl? Jetzt so in der Retrospektive für uns Mütter ist das immer ein Dilemma. Ich habe auch ein kleines Kind. Wenn man weg ist, ähm, man ist irgendwie mit den Gedanken natürlich immer da, aber das Leben muss auch weitergehen. Man muss arbeiten, man muss Geld verdienen, müssen wir alle. Und wollen auch was gestalten natürlich im Leben. Ähm, Ihre Tochter jetzt, äh, mit dem Blick zurück, ist die, wie stolz ist die, dass sie... Eine Mama hat, die Bundestrainerin ist?
2: Also ich glaube, dass wir beide extrem stolz aufeinander sind. Wir haben natürlich ein extrem enges Verhältnis zueinander. Wir sind, ähm, haben nicht, glaube ich, so dieses klassische Mutter-Tochter-Verhältnis, sondern vielmehr ähm, von Anfang an eigentlich auf Augenhöhe. Und Dina war natürlich dadurch auch sehr früh sehr selbstständig und hat ist ihren Weg gegangen. Und als, aus, weil ich meinen Weg gegangen bin, habe ich hier natürlich auch versucht, den Freiraum zu geben, das selber zu gestalten, auch mal gegen die Wand zu laufen, sich auch mal eine Beule zu holen und trotzdem immer für sie da zu sein und ihr den Rücken zu stärken. Und deshalb kann ich nur sagen, ich bin sehr stolz auf meine Tochter und ich bin auch 100% davon überzeugt, dass sie sehr stolz auf ihre Mama ist. Werbung.
0: Wir wollen mit unserem Podcast den weiblichen Blick auf den Fußball und damit im Grunde genommen auch auf die gesamte Gesellschaft abbilden. Wir hoffen, dass wir so gemeinsam mit dem Kicker einen Veränderungsprozess anschieben können. Zum Glück sind wir aber nicht die Einzigen, die erkannt haben, dass die Welt sich in so vielen Bereichen in einem Wandel befindet. So auch das soziale Netzwerk LinkedIn. Die haben sich ja bekannterweise auf den Bereich Beruf und Karriere spezialisiert und dieses gesellschaftlich relevante Thema bilden sie auch in ihrem Podcast ab. Der heißt Network. Das ist der Podcast zum Berufsstart. Mehr dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. In der aktuellen Staffel geht es um die Frage, wie gut das Arbeiten aussehen kann und sollte. Moderator Friedemann Karek spricht mit Menschen, die die Arbeitswelt diverser machen wollen, nachhaltiger, fairer. Alle zwei Wochen gibt's dienstags eine neue Folge, jetzt reinhören. Denn schließlich bestimmt das Berufsleben ja einen großen Teil unseres Alltags und wenn man auf der Arbeit glücklich und zufrieden ist, wirkt sich das natürlich auch positiv auf unser Privatleben aus. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns alle daran beteiligen, diese Welt diverser, bunter und gerechter zu machen. Werdet auch ihr Changemaker. Hashtag Conversation for Change. Werbung.
1: Nun war ja, glaube ich, Ihre Mama gar nicht so begeistert davon, dass Sie überhaupt Fußballspielerin geworden sind. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ich kenne sie gar nicht genau, diese Gründe. Ähm, zu was klein und
0: zu zart, habe ich gelesen, <lacht> hat sie immer gesagt.
1: Genau, obwohl ich ja ähm, in einer großen Familie mit einem
2: älteren Bruder, der schon Fußball gespielt hat, mit meinem Papa, der immer im Fußball unterwegs war, ähm, ja aufgewachsen bin, war Mama einfach kein, kein Fußballfan in dem Sinne und äh, ich war als Mädchen da ja wirklich, ja, ich war einfach unheimlich zart und dünn, aber es hat mich ja nicht gestört und es gab eben damals auch das Bild nicht, selbst für mich gab es das ja nicht. Ich war immer mit den Jungs äh, auf der Straße unterwegs, ich, wir haben wirklich Straßenfußballer am Schulhof gespielt und ähm, als ich dann das erste Mal hörte, dass es äh, da auch äh, Mädchen- und Frauenmannschaften gibt, dass da, ja, hab ich gedacht, okay, wusste ich gar nicht. Und ähm, deshalb habe ich viele Alternativsportarten gemacht und dann mit 15 auf, auf wirklich äh, oder mit Unterstützung von meinem Sportlehrer am Gymnasium, der gesagt hat, Martina, du bist so gut, du musst in den Verein, haben wir dann damals heimlich ein Probetraining ausgemacht beim KBC Duisburg. Und erst danach bin ich dann zu Mama und habe gesagt, oh, jetzt bin ich 15 Jahre alt, ich kann doch <lacht> alleine entscheiden, welchen Sport ich ausüben möchte. Und dann ging das ja auch alles ganz schnell. Und heute ist Mama sehr stolz, schaut sich alle Spiele an, die sie denn hoffentlich dann im Fernsehen sehen kann und ähm, hat, ja, hat einfach mir dann auch, wenn es darauf ankam, immer auch den Rücken gestärkt.
0: Wir haben es ja schon erwähnt zu Beginn. Sie sind aufgewachsen mit vier Geschwistern in Duisburg-Meiderich, glaube ich. Ne? Vater hat bei Thyssen im Schichtwechsel gearbeitet und ihre Mutter habe ich gelesen, ähm, neben der Erziehung hat sie noch im Kindergarten geputzt. Also das ist ja wirklich äh, harte Arbeit. Ist das auch so? Also, was sind neben der harten Arbeit ähm, noch so Werte, die ihre Eltern ihnen ihnen fürs Leben so mitgegeben haben? Ja,
2: ganz viele Werte. Ähm, neben dem, dass, dass ich meine Eltern einfach erlebt habe, als sehr, sehr fleißig, als ähm, sehr familienorientiert, wie gesagt, wenn es darauf ankam, haben immer alle zusammengehalten. Wir sind mit sieben Personen in einer Mietwohnung groß geworden, also auf auch etwas beengtem Raum. Da muss es klare Regeln geben, die hat die Mama aufgestellt, weil Papa eben nicht so oft da war. Er hat neben der Wechselschicht dann auch noch ähm, in der Gärtnerei gearbeitet. Also ich kenne meinen Papa eigentlich nur arbeitend und trotzdem war er irgendwie präsent. Er hat es dann trotzdem geschafft, mit uns ins Fußballstadion zum MSV Duisburg zu gehen, oder ähm, samstags nachmittags dann äh, unten das Auto zu waschen. Wir standen drumherum, wir Kinder, und haben mit ihm die Sport, die Fußballberichterstattung gehört. Also das ist ja der Klassiker in genau. Deutschland, oder? Das klassische Samstagsprogramm. <lacht> Richtig, genau. Lustig. Und das war halt wichtig, das waren Werte für uns. Ähm, wie gesagt, dann auch sehr früh sehr, sehr selbstständig zu sein, klare Regeln zu haben. Wir mussten samstags und sonntags um 12.30 Uhr am Tisch sitzen, am Mittagstisch. Also es gab klare Strukturen, und trotzdem gab es ähm, immer das Gefühl, dass wir auch Fehler machen dürfen, dass wir Dinge selber entscheiden dürfen. Es gab auch Widerstände, es gab ja auch Momente in, in meinem Leben, ähm, wo, wo ich natürlich auch mal mit meiner Mama viele Diskussionen hatte. Aber am Ende wusste ich, ich kann immer nach Hause kommen, ich werde immer auf eine Familie treffen, die mich schützt. Und ähm, ich versuche halt heute, so Dinge wie Bitte und Danke und und Respekt allen Menschen
1: gegenüber zu haben, auch ein Stück weit weiterzugehen. Und jetzt haben Sie das selber schon vorhin angesprochen in unseren W-Fragen. Jetzt haben Sie einen Mann geheiratet, der auch im Fußball bekannt ist, als Unterstützer des Fußballs. Und der offensichtlich, das haben Sie vorhin nur angerissen, mit Ihnen diskutiert ähm, oder Ihnen Fußball erklären will. Können Sie das nochmal ein bisschen ausführen? <lacht> ja, das war mit dem Augenzwinkern tatsächlich <lacht> gesagt, ähm, weil wir äh, erklären uns den Fußball häufig
2: gegenseitig, was auch gut ist, weil wenn Hermann zu unseren Spielen kommt und er kommt eigentlich zu allen äh, Länderspielen oder immer schon seitdem wir äh, zusammen sind, das sind jetzt schon 18 Jahre, hat er die die Spiele, die ich dann auch ähm, gespielt habe oder als Trainerin dann geleitet habe, begleitet. Und da hat er oft eine objektivere Sicht so von oben gesehen, weil er natürlich emotional nicht so gebunden ist. Ich habe immer so diesen Mutterschutzreflekt, erstmal alle meine Spielerinnen zu verteidigen, wenn da Kritik kommt. Andersrum bin ich natürlich auch mit unterwegs, wenn Hermann mit seinem SV Strahlen ähm, tagtäglich irgendwo engagiert ist. Und äh, deshalb sprechen wir immer mal wieder auch über Fußball. Auch wenn wir Fußball schauen, dann ähm, ja schauen wir tatsächlich auf, auf Taktik oder auf Situationen oder Momente, die da passieren. Wir können nicht so wirklich entspannt, glaube ich, beide Fußball gucken. Aber es ist ein Riesenmehrwert. Was heißt denn das? nicht so entspannt
1: Fußball gucken? Also ich,
2: ich kann, glaube ich, Fußball nicht mehr so wirklich aus der Fansicht gucken, sondern ich schaue natürlich sehr viel mit Trainerauge und, und versuche sehr aufmerksam zu sein und viele Dinge gleichzeitig zu sehen und, und früher hast du dich auch so ein bisschen mal berieseln lassen oder bist einfach auch irgendwie mal ja, einfach nicht so so konzentriert vielleicht. Und äh, bei Hermann ist es ähnlich, der dann auch sagt, noch fünf Minuten, ja, guck mal. Und die spielen jetzt alle so. Oder als erstes, wenn dann ähm, am Wochenende in die Zeitung gelesen wird, dann wird erstmal geguckt, ja, wie sind denn so die taktischen Trends? Wer, wer spielt denn mit Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, mit einer Spitze, Zwei Spitzen? Und da haben wir schon ein paar Grundsatzdiskussionen oder einen grundsätzlichen Austausch darüber. Und ähm, ja, das ist ein Teil unserer, unserer Gemeinsamkeit. Wir haben Gott sei Dank viele andere. Wir gehen gerne ins Kino, wir gehen, ge gehen gerne gut essen, wir gehen gerne ins Theater. Ähm, wir lesen beide sehr viel. Wenn ich nach Hause komme, wenn ich jetzt zehn Tage mit zur Nationalmannschaft weg bin, dann liegt immer ein Stapel an ähm, tollen Zeitungsausschnitten dort, die mein Mann gelesen hat und wo er gerne möchte, dass ich die auch lese. Und da haben wir viele Themen.
0: Also Ich finde, ähm, man kann so viele schöne, charmante Geschichten über Sie und Ihren Mann lesen. Und ich habe da irgendwie, obwohl ich Ihren Mann ja gar nicht kenne, ähm, gleich so eine ja so Respekt äh, gespürt, die, den Sie beide füreinander haben. Also großen Respekt und ähm, ja irgendwie so eine ganz tiefe Bindung auch. Da gibt es ja so wirklich äh, ganz charmante Sachen, äh, dass Sie irgendwie gesagt haben, für uns war er am Anfang der Millionär mit dem Porsche, am Ende war er dann Ihr Mann. Oder auch die Geschichte, äh, dass er Ihnen ja relativ schnell gesagt hat, also dich werde ich heiraten. Hat das hat er Ihnen mit dem Kugelschreiber auf den Arm geschrieben. Am Ende haben Sie aber den Antrag gemacht. Ähm, ist das auch so diese, diese Stärke, diese Unabhängigkeit, die Sie beide haben, was Sie aber auch irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise zusammenbringt, zusammenhält?
2: Ja, mit Sicherheit. Also gerade am Anfang war das die Herausforderung. Mhm. Also ich weiß, dass, dass Hermann mir auch dann so ein, zwei Mal gesagt hat, ich glaube, das mit uns funktioniert nicht, wenn Sie gleich. Du, du bist so eine starke <lacht> Persönlichkeit oder zu Beginn habe ich einfach Entscheidungen äh, weiterhin alleine getroffen, weil ich 15 Jahre lang quasi ja meine Tochter alleine großgezogen habe und, und viel alleine entschieden habe. Und ähm, das war natürlich ein Prozess, den wir miteinander gehen mussten. Aber es ist genau das. Ich habe eine riesen Wertschätzung vor dem Unternehmer Hermann Tecklenburg. Ich habe viel von meinem Mann lernen können, ähm, wie man sich organisiert, strukturiert, wie man Zielplanung macht, wenn du so ein Familienunternehmen führst was jetzt auch in den letzten Jahren so gewachsen ist, dann kann ich natürlich als Führungsperson im Sport auch ganz viel davon lernen. Andersrum hat Hermann Herr auch viel von meiner Führungskompetenz gelernt. Und von daher ähm, begegnen wir uns sehr auf Augenhöhe. Führt auch mal zu Konflikten, aber die gehören dazu. Wir besitzen aber die Stärke tatsächlich
1: dann wieder darüber zu reden und, und uh, uns mit unseren Meinungen auch auseinanderzusetzen. Da merkt man es wieder wahrscheinlich, wie charmant auch gemischte Teams sind. Ne? Sie führen ein Team, er führt ein Team, ein, kein Sportteam, aber ähm, jeder macht das auf ein bisschen andere Art und Weise. Und das, das macht den ganzen Charme aus. Ne? Sie haben mir jetzt gerade gesagt, ähm, was Sie so in der Freizeit gerne zusammen machen. Schreiben Sie eigentlich noch Gedichte? Wenig. Wenig bis gar nicht. Also ich muss mal
2: sagen, dass ich meistens meine Gedichte oder meine, ja, meine Dinge geschrieben habe, wenn es mir nicht so gut ging. Und dann da geht es ihnen jetzt sehr gut und ist die da mir seit, seit 20 Jahren extrem gut geht. Ähm, tatsächlich ist es dann eher so, dass ich Dinge verarbeitet habe, ähm, wenn es mir nicht persönlich nicht gut ging. Aber auch, ähm, ich schreibe dann noch, wenn es meistens für, für andere, also wenn jetzt irgendwie was Besonderes ist ähm, zu Hause, wenn Mama jetzt 85 wird, dann bekommt sie ein Gedicht von mir. Oh. Wieso packen Sie das in Gedichtform? Ist das für Sie schöner, als einen Brief zu schreiben? Oder einfach ja, ich mache beides. Also ah. ich schreibe auch Briefe ähm, und äh, auch Gedichte. Also mein Mann hat zum Beispiel, ähm, ein, ich habe dann irgendwann mal ein Buch gemacht mit all meinen Gedichten und Briefen, den ich an Hermann geschrieben habe. Dann haben wir noch eine Fotoserie dazu gemacht. Das war dann ein Geschenk an ihn. Ähm, aber ich finde das in Gedichtsform irgendwie auch schön, damit die anderen auch merken, oh, da hat sich jemand angestrengt. Das ist ein
1: Talent von Martina ja. was man was ich jetzt noch nicht so unbedingt kannte. Also man muss ja ein bisschen talentiert sein, um ein schönes Gedicht schreiben zu können. Das weiß ich jetzt nicht. Ich veröffentliche das ja bewusst so nicht. Wenn nicht
2: jemand sagt, ist ja gar nicht talentiert. Es ist ja, wie gesagt, ist für, für die Menschen, die mir wichtig sind, und ich glaube, die Menschen wissen dann, ähm,
0: dass sie mir wichtig sind. Ich finde das schön, wenn man den Menschen das auch zeigt, dass sie einem wichtig sind, auch in so einer besonderen Form. Sie interessieren sich ja, glaube ich, auch sehr für klassische Musik, für Orchester. Ist das so, dass Sie und Ihr Mann gerade bei Orchestern immer ganz genau hinschauen? Wie sind die organisiert? Wo sind da so Gemeinsamkeiten? Team, Orchester, also Mannschaft, Orchester?
2: Genau, also auch das ist irgendwie ein Feld, was uns interessiert, als wir das erste Mal ähm, zusammen in einer Oper waren, beziehungsweise in, auf einer Operngala, wo unterschiedliche Stücke gespielt wurden, da haben wir geschaut, ähm, was macht der Dirigent? Mhm. Wovon ist er abhängig? Und mit wem kommuniziert er? Und warum funktioniert diese Gruppe? Und wer weiß, wann er was zu tun hat? Und ich bin eben davon überzeugt, dass man in allen Teams oder, oder da, wo Menschen miteinander Verantwortung übernehmen und zusammenarbeiten müssen, damit auch ein gutes Produkt rauskommt, dass man da lernen kann. Ich war damals bewusst vor einem ähm, internationalen Spiel mit Duisburg mit meinen Spielerinnen im Zirkus und nicht damit sie sich berieseln lassen, sondern sie hatten die Aufgabe, im Nachgang darüber zu referieren, wie denn die Teams in dem Zirkus funktioniert haben, was ihnen aufgefallen ist, wer denn im Hintergrund arbeitet. Also gerade auch die Menschen, die man nicht sieht, aber die so wichtig sind, damit am Ende ein gutes Produkt rauskommt. Das ist im Fußball nicht anders. Mhm. Und von daher, ähm, glaube ich, können wir, wenn wir über den Tellerrand schauen,
1: alle eben voneinander lernen und profitieren. Ich mache das sehr gerne. Um wieder so ein bisschen zum Fußball zurückzukommen. Sie wirken jetzt so, oder das sind Sie natürlich wissbegierig, Sie wollen Neues ausprobieren, Sie wollen sich in verschiedenen Rollen ausprobieren und sind seit kurzem auch als tv Expertin, sage ich mal, beim ZDF mit dabei, bei den Champions-League-Spielen, der Männer. Das war jetzt ja auch im Sommer durch Almut, die auch als TV-Expertin in Anführungsstrichen aufgetreten ist und ein sehr gutes Bild, wenn nicht das Beste abgegeben hat von allen, ähm, schon sehr präsent. Jetzt machen Sie das. Ähm, was war Ihre Motivation dafür und ähm, ja, wie gern machen Sie das?
2: Also meine Motivation war, dass der, also ich den Fußball liebe und ähm, als Thomas Fuhrmann auf mich zukam vom ZDF und mich gefragt hat, nachdem ich ja zweimal als ähm, Expertin der Schweiz im Sommer schon ähm, da sein durfte und uns das riesen Spaß gemacht hat und wir, glaube ich, auch sehr viel positive Resonanz darauf bekommen haben, habe ich dann gesagt, ja klar, es ist, ähm, glaube ich, auch wieder ein Stück weit, was uns in der Sichtbarkeit hilft, wenn ich als Bundestrainerin dort eben Fernseh technisch präsent bin, dann hilft es auch, dass Menschen, die mich vielleicht oder uns nicht kennen, sagen, wer sitzt denn da? Ah, da sitzt die Bundestrainerin. Okay, da hören wir jetzt mal zu. Und ähm, ja, hilft vielleicht, dass jemand nachschaut oder googelt oder guckt und dass wir dann wieder Verbindungen herstellen auch eben zu uns. Und deshalb, neben dem, dass, wie gesagt, mich der Fußball generell interessiert, habe ich das sehr gerne wahrgenommen.
0: Also Almut und die Bundestrainerin erklären den Männern jetzt mal den Fußball, das gefällt mir.
1: Wie sehr hat Sie das auch gefreut, dass Almut ähm, so viel positive Resonanz bekommen hat für Ihren Einsatz?
2: Ja, das hat mich sehr gefreut, aber für mich war es überhaupt keine Überraschung. Ich kenne ja Almut <lacht> und ich wusste, ähm, da passiert zeigt eine da schon, ein ja. Und äh, Ja, ist ja so und es war ja nicht nur Almut, also wir haben ja auch noch jetzt viele andere die dort ähm, vorneweg marschieren und nicht nur eben ähm, in, in dem Bereich, sondern eben Gott sei Dank auch als Sportmoderatorinnen, Kommentatorinnen. Und ich glaube, da muss sich niemand verstecken. Und auch da dürfen wir ähm, oder werden von außen immer da, damit konfrontiert, dass ich jetzt gefragt werde, wie ist das? Und wenn jetzt Hansi Flick da sitzen würde, würde eben nicht gefragt werden. sondern es wäre völlig normal, dass er dann mit seiner Expertise, mit seinem Wissen dort sitzt. Und ähm, wir sehen jetzt hier,
0: ist es irgendwie noch nicht so normal. Kommen wir nochmal zur Nationalmannschaft zurück und zu Ihrer Rolle als Trainerin. Sie haben schon erzählt, Sie gehen nochmal mit den Spielerinnen in den Zirkus, also es scheint sich nicht nur alles um Taktik zu drehen. Ähm, in welcher Rolle sehen Sie sich denn dort? Also können die Spielerinnen zum Beispiel auch mit Problemen zu Ihnen kommen und würden Sie diesbezüglich auch sagen, dass so zwischen Frauen eine größere Offenheit herrscht und dadurch vielleicht auch ein größerer Zusammenhalt? Es ist für mich natürlich
2: schwierig zu sagen, wie es bei den Männern ist, weil ich habe zwar zwei Jahre den SV Strahlen trainiert und, und ich glaube auch dort sind Spieler, wenn du gewisse Beziehungen aufbaust, kommen sie auch mit ihren mhm. ihren Dingen, weil wichtig ist ja, dass du den Menschen hinter dem Spieler oder der Spielerin siehst, also nicht nur die Funktion auf dem Platz, sondern genau den Menschen siehst und kennst, um auch zu wissen, warum ähm, funktioniert gerade etwas sehr gut, warum funktioniert es vielleicht aber auch gerade nicht gut. Vielleicht sind private Probleme da, vielleicht sind Sorgen da, vielleicht sind auch, auch Ängste da, vielleicht ist Druck da. Und natürlich ist es im Best case Fall so, dass so viel Vertrauen da ist, dass auch die Spielerinnen mit ihren Sorgen, Problemen oder auch vielleicht nur mit, mit ihren Gefühlen, sie stehen vor Entscheidungen, Veränderungen, ähm, auch zu uns kommen. Weil Wir sehen uns als neutrale Partner, als Instanzen, wir sehen uns als äh, Menschen, die ja ähm, unsere Spielerinnen ins Zentrum stellen. Und mittlerweile ist, ist natürlich meine Position als Trainerin schon ein bisschen anders jetzt in, als Bundestrainerin im DFB. Ich habe ein hochkompetentes, super tolles Trainerteam mit unterschiedlichen Stärken, die wir nutzen. Und ich bin mehr so der Kopf jetzt, der mehr drauf schaut. In mhm. der Schweiz war ich viel mehr Macherin, viel mehr noch selbst auch Dinge einfach handeln und regeln müssen, was ich total gerne mache, wo ich auch aufblühe. Ich musste auch lernen, mich ein Stück weit zurückzunehmen. Und ähm, jetzt versuche ich wirklich noch viel mehr diese Kompetenzen aller zu nutzen, mehr Aufgaben auch und
1: Verantwortlichkeiten aufzuteilen, immer im Sinne davon, dass wir alle davon profitieren können. Sie hatten gerade schon angesprochen, man, damit, es soll gut funktionieren, hatten Sie gesagt. Jetzt ist ja die sportlich die große Frage, wie gut funktioniert es denn jetzt im Team 2019? Das Ausscheiden bei der WM in Frankreich ist jetzt einige Jahre her. Durch Corona wurde das Turnier im, die, die EM verschoben, findet jetzt erst im kommenden Jahr statt. Ähm, inwieweit haben Sie ein Gefühl, wo Ihre Mannschaft ähm, gerade steht? Oh, Im Moment ist
2: es wirklich noch ein schwieriges Gefühl. Wir haben uns auch tatsächlich diese Frage innerhalb des Teams gestellt, auch mit den Spielerinnen. Jetzt haben wir nochmal ähm, wichtige Spiele in der Qualifikation vor uns. Ich glaube, wenn wir jetzt äh, Portugal gespielt haben, wissen wir noch ein bisschen mehr. Ähm, und dann freuen wir uns auf den Februar. Da haben wir ein Turnier in England mit England, Spanien und Kanada. Und das ist ein kleines Vorbereitungsturnier genau, vor der EM. Genau. Und wir haben uns bewusst für dieses äh, Turnier, für dieses Vorbereitungsturnier entschieden. Und ich denke, dann, dann können wir tatsächlich mehr sagen, wo stehen wir insgesamt im Gesamtbild. Wir haben jetzt sehr viel an Offensivthemen gearbeitet. Wir haben sehr viel versucht, unsere ähm, kreativen Momente zu entwickeln, dort Prinzipien auch herauszuarbeiten. So defensiv haben wir Themen noch nicht bearbeiten müssen. Das kommt jetzt erst und deshalb sind wir selber ein Stück weit gespannt. Fakt ist aber auch, ich traue dieser Mannschaft extrem viel zu. Wir haben ganz viel Talent gepaart mit viel Erfahrung. Wir hoffen natürlich und wünschen unserem Trainerteam, dass wir alle Spielerinnen gesund auf den Platz bekommen. Dass wir am Ende ja ähm, vor einer ganz harten Entscheidung stehen werden, wen nominieren wir für die EM. Weil aktuell haben wir 30 bis 35 Spielerinnen, wo wir sagen, die haben absolut die Kompetenz, ein EM-Turnier spielen zu können. Am Ende können es nur 23 sein. Das wird Härtefallentscheidungen geben. es wird auch ungerechte Entscheidungen geben. Aber wir müssen entscheiden. Und deshalb hoffe ich, dass wir unser Talent, unsere Potenziale und unsere Erfahrung zusammen einbringen. Wir wollen jedes Spiel bestimmen. Wir wollen gegen jeden Gegner dominant sein. Aber ich glaube, dass wir erst im März so richtig sagen können, was braucht diese Mannschaft noch, um berechtigterweise, um diesen EM-Titel im Sommer mitspielen zu können zu wollen? Weil das wollen wir
0: tun. Hat das auch damit zu tun, also in Ihrer Qualifikationsgruppe fühlen Sie jetzt ja souverän und haben auch hohe Siege eingefahren, zum Beispiel gegen Israel jetzt zuletzt, Bulgarien, Serbien. Aber es gibt natürlich gewisse Situationen und Aufgaben, vor die man gestellt wird in einem Spiel, aber vor allem gegen große Gegner. Und Israel zum Beispiel ist natürlich eine Mannschaft, die in vielen Belangen gar nicht so professionell arbeiten können wie die Deutschen ist das so ein bisschen ein Problem oder wie gehen Sie damit um, dass man natürlich sich nicht immer mit ganz großen Teams messen kann, weil eben nicht alle Nationen auf diesem Niveau momentan arbeiten? Genau, es war für uns die, genau die Herausforderung. Wir haben das erste Mal durch die, durch das Verschieben der EM
2: äh, die Situation, dass wir eine WM-Qualifikation auf eine EM-Turnier spielen. Das heißt, du kannst deine Mannschaften nicht wie sonst ein Jahr vorher die aussuchen und mhm. besprechen und schauen, wer fordert uns jetzt dort, wer fordert uns dort. Und das hat es jetzt so ein bisschen herausfordernd gemacht. Der, der Vorteil liegt darin, du musst Ergebnisse erzielen, egal gegen wen. Und deshalb nutzen wir eben dann den Februar und dann nochmal in der direkten Vorbereitung auf die EM. Da brauchen wir sicherlich nochmal ein oder zwei starke Gegner, die wir dann bespielen ähm, können, um dann wirklich auch vorbereitet zu sein. Weil eins ist klar, diese EM 2022 in England, die wird sportlich herausragend sein. Wir haben 16 Top-Nationen, in Europa ist es so eng wie noch nie aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht können sechs bis acht Nationen berechtigterweise sagen, wir können Europameister werden. Das hatten wir, glaube ich, noch nie und ich freue mich drauf und wir stellen uns dieser Herausforderung, aber wir wollen dazugehören.
1: Es ist ein Glücksfall, dass dieses Turnier in England stattfindet. Das Finale findet in Wembley statt. Wir hatten vorhin das Thema Sichtbarkeit in England machen, die uns das gerade ja ein bisschen vor. Da finden schon Spiele von Frauen zur Primetime im Moment statt. Die haben auch richtig viele Zuschauer, die da zugucken. Was erwarten Sie von dieser EM, was so den Boom für den Frauenfußball anbelangt? Ja, ich erwarte von dieser EM,
2: dass Rekorde gebrochen werden. Sowohl im Ticketing als auch in den Zuschauerzahlen an den Bildschirmen. Ähm, als auch an die Übertragung in, ich weiß nicht wie viele Länder und ich erwarte wie gesagt sportlich ein herausragendes Turnier und ähm, stimmungsmäßig glaube ich das Beste, was wir in den letzten Jahren hatten, wobei Frankreich stimmungsmäßig auch richtig, richtig gut war in vielen Momenten und vielen Bereichen Ja und deshalb ähm, können sich alle freuen ähm, dabei zu sein, ob am Fernseher oder vielleicht sogar es zu schaffen vor Ort zu sein weil ich glaube, wie gesagt, atmosphärisch wir kehren oder wir spielen in einem Land, was den Fußball liebt, was ja auch für sich in Anspruch nimmt, Mutterland des Fußballs zu sein. Mutterland übrigens, nicht Vaterland. Und von daher, ja, wir freuen uns einfach ähm, mega, dass, dass das Turnier dort stattfindet und wir sind davon überzeugt, es wird in
1: allen Bereichen gut werden. Deutschland in einer Gruppe mit Spanien, Dänemark und Finnland. Ähm, erstes Spiel gegen Dänemark. Wie stark muss man diese Gruppe einschätzen? Ja, sehr stark. Es, äh, wir haben direkt nach der Auslosung von allen anderen gehört, die die äh, von
2: allen anderen zwölf Teams, das ist die Todesgruppe in Anführungsstrichen. <lacht> da, so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Aber wir wissen, dass ähm, Dänemark eine super Mannschaft hat, hat, richtig, auf einem richtig guten Weg ist herausragende individuelle Spielerin hat. Spanien sowieso. Also Spanien ist für mich einfach auch eine Mannschaft, die diesen EM-Titel holen kann. Sie haben in den letzten Jahren im Nachwuchs ganz, ganz viel gewonnen. Sie stellen den aktuellen Champions-League-Sieger mit Barcelona. Sie machen tolle Entwicklungen. Und ähm, Finnland ähm, ja, ist ein anderer Gegner. Ist Klar ist so der Underdog in unserer Gruppe. Aber es kommen nur zwei weiter. Und äh, deshalb sind wir gleich im Turnier. Also wir können uns auf nichts ausruhen. Wir können nicht gucken, Ja, wir schauen erstmal, wie es läuft. Nein, du bist gleich in den ersten zwei Spielen. Gefordert und dann muss man sehen, dass man gegen Finnland natürlich dann den Deckel hoffentlich drauf
1: macht. Es gibt äh, auch noch einen ganz wichtigen Termin im Vorfeld, das ist kein sportlicher, aber am 11. März äh, soll ein neuer DFB-Präsident, eine neue DFB-Präsidentin, äh, schrägstrich gewählt werden. Da gibt es viele Spekulationen. Soll es eine Doppelspitze sein? Soll es eine Person sein? Ähm, gibt es da eine Wunschvorstellung, die Sie haben? Nein, ich habe keine Wunschvorstellung, aber ich könnte mir
2: tatsächlich aus meiner ureigensten individuellen Perspektive vorstellen, dass eine Doppelspitze echt gut wäre. Aus welchem Grund? Ja, weil ich einfach so ein Teamplayer bin und ich bin im Team groß geworden, deshalb spiele ich Fußball oder deshalb liebe ich Fußball und ich glaube einfach, dass deshalb eine Doppelspitze, ja, mit den richtigen Partnern, die auf Augenhöhe agieren, die unterschiedliche Perspektiven, Verantwortlichkeiten oder auch unterschiedliche Kompetenzen einbringen, sehr, sehr gut funktionieren könnte. Ich glaube, es wäre ein starkes Signal nach außen. Jetzt müsste er mir helfen. Ich weiß nicht, ob es einen Verband gibt, was schon eine Doppelspitze hat. Ich glaube nicht. Nee, ich kann also zumindest im Fußball, vielleicht in anderen Verbänden. Und deshalb könnte der DFB dort ein starkes Signal nach außen senden, könnte Vorreiter und Vorbild sein, ähm, nicht nur im, in der Sportorganisation, sondern glaube ich insgesamt zu sagen, ja, wir gehen neue Wege und... Äh, Doppelspitze, finde ich spannend. Aber nicht nur eine Frau, die da als zur Zierde mitwirkt, sondern eine Frau, Sie hatten es gerade gesagt, auf Augenhöhe. Ja natürlich, aber dieses Selbstverständnis herrscht ja hier, also das ist ja völlig klar, da wird es ja nicht darum gehen, jetzt irgendwelche Dinge von außen zu befriedigen, sondern da wird es darum gehen, davon überzeugt zu sein, dass das der ähm, richtige Weg ist, dass das die Menschen sind, die ähm, den DFB, der schwierige Zeiten hinter sich hat, in eine äh, Zukunft führen kann. Ich finde, wir haben hier auf sportlicher Ebene enorme Kompetenzen im Männer, Männerbereich, im Frauenbereich, im Jugendbereich. Wir haben so viel Expertise hier auf, auf Trainerebene. Das ist so toll und ähm, wir müssen da auf diese Kernkompetenzen wirklich schauen, dürfen das auch herausstellen und können uns, glaube ich, wirklich freuen, wenn es jetzt wieder ein bisschen ruhiger wird, ähm, dass wir den Sport in den Fokus stellen. Wir haben genügend Aufgaben dazu erledigen. Und äh, ich bin da positiv gestimmt.
0: Was sind das auch für Aufgaben, die man vielleicht zu erledigen hat? Gibt es auch Strukturelles, wo Sie sagen, da müsste man noch mal ein bisschen nachbessern? Da müssen wir uns einfach als Verband noch mal weiter nach vorne bewegen?
2: Ja, ich glaube, das ist ganz vielfältig. Wir wissen alle, dass wir in dieser Corona-Zeit, und die hört ja nicht auf, die, wir sind ja mittendrin und sie wird uns auch noch beschäftigen, viel, viele Kinder im Sport verloren haben, auch im Fußball. Wir müssen den Vereinen helfen, in, in vielen Bereichen dort wieder sich öffnen zu können. Wir müssen Trainer und Trainerinnen weiterentwickeln, neue Wege, neue Expertisen gehen. Wir haben komplett die Trainerausbildung auf den Kopf gestellt. Wir haben sie angepasst. Ich glaube, sie hat jetzt ein Niveau und ein Format, was unglaublich individuell und stark ist. Wir haben aber auch ähm, einen Auftrag natürlich für den Amateursport, Dort uns nicht auseinanderdriften zu lassen. Wir haben Aufgaben im Frauenfußball, die Liga weiter zu stärken. Wir wollen mit der Nationalmannschaft Erfolg haben, mit den Männern, mit den Frauen, mit unseren Jugendteams. Wir wollen uns permanent weiterentwickeln. Also es gibt so viele Aufgaben, es hört ja nie auf. Und ähm, wir haben nun mal in Deutschland auch einen, einen hohen Anspruch an uns selber. Und deshalb werden wir ja auch an diesem hohen Anspruch gemessen und werden sehr schnell auch kritisiert, wenn wir diesen Anspruch nicht erreichen können. Das ist eine Gefahr, aber es ist eben auch, ähm, glaube ich, genau der richtige Weg. Und von daher, ja, einfach let's go, let Power auf, auf die Straße bringen, auf, aufs, aufs Platz, auf den Platz bringen. Und ähm, Ehrenamtsstärkung ist für mich auch so ein Thema. Ich glaube, wir haben so viele gute Leute in Deutschland, ähm, aber da dürfen wir auch ein bisschen mehr tun. Die Politik muss da helfen. Also der DFB wird das nicht alleine schaffen, das geht ja gar nicht. Und auch die Verbände und Vereine nicht, sondern es braucht auch ähm, noch mehr... Wahrnehmung und und Umdenken in unserer Gesellschaft und dass ich nicht als Trainerin gefragt werde, was machst du denn sonst noch so, sondern dass es so akzeptiert ist.
1: Ja, ich würde noch mal einmal zu dieser Position, weil es eben so eine wichtige Position ist, Sie haben das Thema Vorbild schon angesprochen, also wer DFB-Präsident ist, das ist, hat einfach eine enorme Wirkung, Strahlkraft. Ganz oft ähm, höre ich von männlichen Kollegen, ähm, ja, da sind ja nicht genug Frauen, also da sind auch keine, die sich anbieten oder so. In diesem konkreten Fall gibt es Frauen, die Sie für kompetent halten, die da sind und die es machen würden. Ja, und äh, die haben sich auch schon geäußert und von daher gibt es die, klar. Und ich glaube auch
2: da, wenn man das jetzt wirklich möchte ähm, und es, ich, es ist ja immer schwierig so in, in diese Struktur, in diese Verbandsstruktur, in diesen Föderalismus da auch reinzuschauen. Es ist halt auch ein bisschen kompliziert, wie dann am Ende auch ähm, so, eine, ähm, so ein Präsident oder Präsidentin halt auch dann gewählt wird oder ähm, sich eben auch positionieren kann, aber wenn man es wirklich will,
1: dann wird man die richtigen Personen finden. Interessant, wenn man es wirklich will. Wir sind sehr gespannt, ob man es wirklich will. Absolut. Machen wir noch einen ähm, Exkurs zu einem Thema, was uns auch am Herzen liegt, ähm, was in den letzten Wochen und Monaten besprochen wurde. Und zwar, wenn wir über den großen Teich wandern in die US-Liga. Es gab dort ähm, Fälle und Vorwürfe ähm, von, über Trainer, die ihre Spielerinnen quasi angefasst haben, wo es Übergriffe gab. Diese Trainer wurden inzwischen suspendiert. Vier von zehn Trainern mussten da gehen. Das hat für sehr viel Wirbel gesorgt. Personen wie Megan Rapinoe haben sich da klar und deutlich zu Wort gemeldet, haben gesagt, das geht überhaupt gar nicht und so weiter. Es war auch in anderen Ländern, auch aus Australien, gab es Fälle. Also das ist nichts, was die USA exklusiv hat. Erstmal die Frage, sie haben das natürlich auch gelesen mit was für einem Gefühl haben Sie das gelesen? Ich glaube, mit dem gleichen Gefühl wie viele andere.
2: Ich, man ist natürlich schockiert. Ich bin nicht schockiert darüber, dass es zum Thema geworden ist. Weil mir ist völlig klar, der Fußball ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und diese Themen von sexualisierter Gewalt oder Übergriffe oder gegenüber Frauen, Mädchen, auch gegenüber Männern und Jungs, gibt es überall. Das wissen wir, ähm, ob, ob wir da in die Kirche oder in die Schulen oder wo auch immer hinschauen. Mich hat eher schockiert, dass es so lange nicht thematisiert wurde. Das zeigt, wie groß die Angst war der Spielerinnen oder der Betroffenen überhaupt, wie groß die Angst ist. Es hat mir gezeigt, dass wir viel mehr aufklären müssen. Auch das ist ein Auftrag, den wir in die Vereine geben müssen. Wir müssen vertrauensvolle Personen und vertrauensvolles Umfeld schaffen, ich selber bin damals in meiner Tätigkeit als Verbandsportlehrerin auch schon damit ähm, konfrontiert worden. Mir hat sich eine Spielerin anvertraut und ich konnte dann an die entsprechenden Instanzen ähm, vertrauensvoll weiterleiten und wusste, dort wird geholfen. Und ähm, ja, von daher dürfen wir einfach nicht schweigen, wir dürfen das nicht einfach hinnehmen, wir müssen hinschauen und wir müssen unseren Jungs und Mädchen den sicheren Rahmen geben, dass sie sagen, das ist nicht normal, was mir da widerfährt. Ich muss ähm, das sagen dürfen und ich muss das auch glaubhaft sagen dürfen und wir müssen dort in die Verantwortlichkeiten reingehen und unsere Kinder
1: ähm, einfach zu schützen. Und wie kann es sein, dass solche Trainer, das kam auch raus ähm, bei dieser Recherche und bei den Offenbarungen, die dann endlich, also die Frauen, die sich endlich getraut haben zu reden, da waren die Vorwürfe standen im Raum und die waren ganz deutlich und die lagen auf dem Tisch und trotzdem wurden diese Trainer immer wieder verpflichtet. Wie kann das sein?
2: Ja, das ist eine berechtigte Frage, die ich nicht beantworten kann, weil wenn ich in dieser Position wäre und ich würde damit konfrontiert worden, dann hätte diese Person keine Chance und ich würde das auch anzeigen. Ich würde sagen und immer wieder hartnäckig wird das verfolgt, wird das untersucht. Es gilt immer erstmal die Unschuldsvermutung, das ist völlig klar, weil ich möchte auch niemanden zu Unrecht irgendwo an den Pranger stellen, aber wir müssen das ernst nehmen und wir müssen auch dort... Ähm, so ein bisschen in diese männerdominierte Welt, wo es glaube ich auch ähm, einen Schutz, einen gegenseitigen Schutz gibt oder vielleicht manchmal auch, habe ich das Gefühl, einen anderen Blick oder ein anderes Verständnis gibt für bestimmte Dinge, da müssen wir einfach sagen, nein, das ist ein No-Go. Und äh, auch da würden Frauen, gute Frauen, viele Frauen in Führungspositionen, glaube ich, helfen, ähm, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass man sich auch mit
1: Themen auseinandersetzen kann und, das, und frühzeitig Gefahren auch erkennen kann. Mhm. Anna und ich haben da viel diskutiert, auch im Vorfeld drüber, dass vielleicht einigen gar nicht bewusst ist, wann diese Grenze anfängt. Ich
0: glaube, Sie hatten ja gesagt, Spiegel der Gesellschaft und ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich denke, es ist wichtig, dass Frauen mutig nach vorne treten und sagen, so, hier fängt für mich Belästigung schon an, weil der Gegenüber ähm, denkt vielleicht, das ist gar nicht so, der weiß gar nicht, wo verläuft die Grenze für Frauen eigentlich. Das können ja auch Kleinigkeiten sein. Ich glaube, wir unter uns Frauen verstehen das so. Das sind manchmal ganz kleine Dinge, die man aber schon als übergriffig ähm, ja empfindet und ich glaube, da müssen wir echt unsere Stimme erheben und sagen, so und so ist das, so und so empfinden wir das und so darf es einfach nicht mehr sein. Und äh, klar, darüber hinaus ist es auch einfach schockierend zu sehen, dass es immer noch Menschen gibt, die ihre Rolle als Trainer, also als übergeordnete Person für diese Dinge ausnutzen. Ne? also das Man muss das natürlich sagen, der Fußball hat zurück? es nicht
1: exklusiv, nee, also diese Vorfälle gab es auch im Ton, die gibt es natürlich auch in anderen Sportarten. Das Schlimme ist, dass auch gerade im Ton, das haben wir jetzt auch aus den USA gehört, ähm, eben manchmal nicht geglaubt wird. Also den Frauen wird nicht geglaubt, wenn sie, das, ähm, wenn sie das äußern. Einfach nur mal so gefragt, also Sie hatten jetzt diesen dieses eine Beispiel ja schon erwähnt, wo sich jemand mal ihnen anvertraut hat. Ähm, haben Sie da so ein ganz gutes Gefühl, auch jetzt bei ihren Nationalspielerinnen oder grundsätzlich, dass also schon dass Menschen sich ihnen anvertrauen würden, wenn es irgendwie Probleme gibt ähm, in dieser Richtung?
2: Ja, weil wir das auch immer wieder spiegeln. Also weil wir das, Wird das auch thematisiert? An, anbieten. Ja, mhm. natürlich. In, ähm, wir führen ja immer oder ich führe ja mit jeder Spielerin auch individuelle Gespräche, wo es ähm, um alles andere geht als um Fußball. Mhm. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass ich mich auch öffne, dass ich auch äh, aus meinen Lebenserfahrungen, mit meinen Schwächen, mit meinen Fehlern, mit meinen Ängsten ähm, auch, auch offen rede. Also ich rede auch über mein, mit meinen Spielerinnen darüber, was mich herausfordert. Und ich weiß auch, dass ich da Schwäche zeigen darf, dann ähm, hilft das natürlich. Und ich bin, äh, ich glaube, dass wir sehr sensibel mit unseren Spielerinnen umgehen. Ich, ähm, und glaube auch, dass wir, wenn es so wäre, dass sich Spielerinnen, ähm, wenn sie sich nicht schon woanders dann anvertraut haben, auch, ja, auch uns anvertrauen würden. Ich glaube, diesen sicheren Rahmen haben wir tatsächlich bei uns geschaffen.
0: Ich würde sagen, bevor wir das Gespräch ähm, beenden, kommen wir vielleicht noch einmal zurück zu uns hier, zu unserer Bundesliga, raus aus Amerika und schließen vielleicht mit der Frage ab. Also in der Frauenbundesliga, es gibt tatsächlich Spielerinnen, die ihre Schuhe noch selber bezahlen müssen. Und äh, wir haben über England gesprochen. Da wurden die Vereine verpflichtet, die Männerteams auch ein Frauenteam aufzubauen. Also vielleicht kann man nochmal grundsätzlich zusammenfassen, was muss vielleicht auch in der Frauenbundesliga noch getan werden, damit die einfach noch populärer wird, damit noch mehr Zuschauer dahin kommen, sich die tollen Spiele angucken.
2: Ja, zuerst möchte ich sagen, es gibt auch in England noch Spielerinnen, die ihre Schuhe selber kaufen müssen, das ist mhm. das eine. Ähm, aber aber tatsächlich ist es so, dass wir ähm, in allen Bereichen in der Struktur wachsen müssen. Das heißt, ähm, wir brauchen am liebsten zwölf und vielleicht irgendwann noch mehr Vereine, ähm, die wirklich sagen können wir, können, wir haben eine Profimannschaft, Frauenfußball mit einem äh, Kader von 23 bis 25 Spielerinnen, denen wir einen professionellen Rahmen bieten können. Und zwar nicht nur in der Infrastruktur, nicht nur im in der Betreuung, in den, in den Kompetenzen, sondern auch im finanziellen Rahmen. Ähm, so gut sind wir einfach noch nicht aufgestellt. Wir haben Bundesliga-Vereine, die bekommen diesen Etat nicht zusammen. Das heißt, wir müssen natürlich ganz viel schauen, ähm, wo bekommen wir Gelder her, wo, wo können wir den Fußball wir kommen wieder zum Ausgangspunkt sichtbarer machen in welche großen Stadien gehen wir, wie generieren wir mehr Zuschauereinnahmen, mehr ähm, TV-Gelder etc. pp., um einmal diesen, diesen Rahmen auch wirklich bieten zu können. Und da würden natürlich Lizenzvereine helfen, die einfach schon bestehende Strukturen haben, die aber auch dann diese bestehenden Strukturen zur Verfügung stellen. Also es nutzt auch nichts, wenn wir Vereine haben, die ein tolles äh, Umfeld haben für ihren männlichen Fußball und für ihre Nachwuchsleistungszentren und die Mädchen da nicht reinkommen. Die Beispiele haben wir auch immer noch. Mhm. Und natürlich können wir über Zulassungsvoraussetzungen reden, ob wir dort ähm, höhere Maßstäbe ansetzen, andere Kriterien ähm, eben auch anlegen. Da sind wir dran. Wir haben das Projekt Zukunft weiblich im DFB und da werden genau all diese Themen bearbeitet. Aber auch da sage ich wieder, das wird der DFB nicht alleine regeln können, sondern da brauchen wir alle. Da brauchen wir die Vereine, die Medien, die TV-Anstalten, die Gesellschaft. Den DFB als Dachverband, die Regionalverbände und Menschen. Menschen, die einfach Lust haben, die nächsten Schritte zu gehen und die nächsten Wege zu gehen. Vielleicht brauchen irgendjemand auch einen Mindestlohn. Ähm, es gibt viele Themen, die wir da bearbeiten können, aber wir brauchen ähm, ja einfach die
1: nächsten Schritte in die richtige Richtung. Und bei Menschen, da haben Sie mehrfach in diesem Interview schon gesagt, dass es ganz wichtig ist, Vorbilder zu haben. Das merkt man ja auch in der Berufswelt, dass man, dass es einfach leichter ist, wenn bestimmte Menschen den Weg schon mal gegangen sind, dann hat man, kann man das so ein bisschen nachahmen. Es gibt diese Person ja auch im Frauenfußball, wenn man international nochmal guckt, also ähm, Megan Rapinoe, Abby Wombeck, Alex Morgan, Hope Solo. Die kennen viele, die sich mit Fußball beschäftigen. Was hat zum Beispiel Megan Rapinoe, die sich ja auch Wortgefechte politischer Art geliefert hat mit dem Ex-Präsidenten, was hat die getan für den Frauenfußball? Welchen Wert hat sie?
2: Ich glaube, den kann man ja gar nicht gar nicht beziffern, weder, weder in der Wahrnehmung noch in dem, sondern sie zeigt, ich bin eine starke Frau und ich stehe für die Dinge ein die ich wichtig finde und das auf allen Ebenen. Und über den Sport hat sie eine Plattform gefunden, das auch zu transportieren und da ist sie eben Vorbild in allen Bereichen und ich möchte einfach, dass wir mündige Menschen haben und das möchte ich nicht ja nur bei uns, bei uns Frauen. Wir haben so starke Spielerinnen, die sagen ihre Meinung, das ist so. Aber ich möchte ein Beispiel nur machen. Wir haben Spieler in der Bundesliga, die positionieren sich und man will das eigentlich auch, weil sie sollen ja Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig wird aber dann gesagt, oh, jetzt schießt er aber gegen den oder den oder den. Und das passt halt nicht zusammen. Also ich finde einfach, da müssen wir als Gesellschaft einfach auch stärker werden, auch mal andere Meinungen aushalten zu können, auch mit Kritik umgehen zu können und zu dürfen und das nicht immer als persönlichen Affront aufzunehmen, sondern in der Regel geht es um die Sache.
1: Und ja, da bin ich gespannt wie wir uns dann noch verbessern können. Wir sind sehr gespannt auf das ja. nächste Jahr, auf die EM, Anna, und irgendwann fliegen wir auch mal zu Megan Rapinoe und sprechen mit ihr. Liebe
0: Bundestrainerin, haben Sie da nicht irgendwie eine <lacht> Telefonnummer? Können wir da mal bei ihr durchklingeln?
1: Oh, Telefonnummer kann ich besorgen. Das ist doch <lacht> mal
0: also, ein Wort. Sehr wir schön. Absolut rüberfliegen. Also Valeska, ich glaube, wir haben heute viel über Sichtbarkeit gesprochen. Ich hoffe, dass wir mit dieser Podcast-Folge etwas dazu beitragen konnten, dass der Frauenfußball sichtbarer wird. Und ähm, ich finde, unsere Bundestrainerin, sage ich jetzt mal, ist wirklich eine sehr sympathische, anpackende Frau mit coolen Werten. Vielen und Dank für dieses Gespräch. Und vielen ich könnte Dank. noch ewig weiterreden, aber ich fürchte, <lacht> äh, wir müssen jetzt Schluss machen. Vielen Dank,
1: dass Sie sich Zeit Herzlichen genommen Dank. haben. Gerne. Alles Gute Dankeschön. für die
0: EM, für die WM-Qualifikation. Stehen ja einige interessante Sachen-Turniere an.
2: Genau, ich denke, wir hören uns irgendwann wieder, weil wir haben viel Unbedingt. vor in den nächsten Jahren. Also von daher euch weiter viel Erfolg. Ähm, coole Sache und. Female Power. Dankeschön, genau. herzlichen
0: Dank. Female View on Football, ein Kicker-Podcast, präsentiert von LinkedIn.